0: Seja bem-vindo ao LECCAST número 28 e hoje nós temos um episódio muito, mas muito especial. Nós vamos receber aqui Reinaldo Goto, que é Compliance Officer da BRF. E o tema é um tema muito diferente, um tema de extrema importância, nós vamos falar de referências de estudo... Para Compliance Officers, esse que é um tema super super delicado, porque afinal de contas os Compliance Officers, eles acabam se sentindo em algum dado momento ali da sua carreira, um pouco sozinhos, sem um norte, sem um, um rumo realmente em relação aos seus estudos, os cursos básicos já ficaram para trás, os, os grandes eventos eles acontecem, mas neste momento eles estão suspensos, é claro que todos estarão reunidos no Lack Experience Latam, o grande evento online de Compliance deste ano, mas ter alguém que faça ali, que busque para a gente essas referências certamente tem grande valor e eu vou trazer aqui o Reinaldo Guto. Guto, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje no LinkedIn.
1: Boa noite, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É tá? uma grande satisfação para mim estar tá, tá aqui. Né? Queria iniciar parabenizando muito o trabalho que vocês, vocês têm feito aí na, na LEC. Né? Para mim, sempre é uma, uma, uma grande honra, uma excelente oportunidade de trocar algumas ideias com vocês aqui. Obrigado de novo pelo convite.
0: Eu tô. eu te agradeço demais. Eu já queria ter falado com você em outras oportunidades. Estou muito feliz que deu certo hoje. E, e assim eu queria te dizer que a gente nem se conhece muito ainda, né, pessoalmente. Mas eu sou o seu fã, cara. Eu acho que você é, tem uma trajetória que é referência mesmo. Eu acho que a gente pode falar dessa forma é referência para muita gente. Você puxa uma fila no compliance com muita responsabilidade. E isso, assim, realmente para mim me dá muito prazer poder conversar com você hoje trazer as suas impressões sobre essas publicações e mais que isso, né? Vamos deixar claro, as publicações foram elencadas. Pelo, pelo próprio Reinaldo Goto, quer dizer, ele que indicou ali quais são os temas que ele quer apresentar. E queria te dizer mais uma coisa, Goto, eu acho muito legal, muito legal mesmo, que 100% das vezes que eu tive com você, você reconheceu a sua equipe, você reconheceu uh, as pessoas que estão com você nessa jornada, eu acho que isso é ouro. Eu vejo hum. isso com muito bons olhos, então parabéns a você por sempre ter essa, essa preocupação, isso tem muito valor, tá?
1: Obrigado, agradeço muito, agradeço também André, que está aqui no, no meu, é, na, na minha equipe, que está nos acompanhando aqui também. Tá? É, não sei se, se todo mundo sabe, tá? mas eu conheci no Márcio também numa situação bastante inusitada, né? foi num prêmio lá, lá da, da LEC, né? acho que foi a primeira vez que nós nos vimos, inclusive as fotos que vocês veem no LinkedIn, nós dois ali, é naquele mesmo evento. Tá? E eu, sem querer, já, na primeira vez já tinha colocado o, o Márcio, é, numa situação meio de uma saia justa, né? Porque, não sei se você lembra, né? Estava lembro. Uma, uma, uma votação dentre os, entre os compliance officers mais admirados, e eu até falei que eu não acho que essa competição, e, e principalmente eu acredito muito nisso, né? Que no compliance a gente não compete, a gente coopera muito, né? Mas a, o que me chamou a atenção ali foi que os três finalistas eram homens, né? Eu, eu, eu realmente me senti incomodado ali, né? Tanto é verdade que saiu recentemente uma, um ranking, né, é, e é bastante interessante, né, que entre os, não sei se todo mundo percebeu, né, entre os 25 mais admirados, né, mais de 50% são mulheres, entre os 10 ou 5 mais admirados também, tá, entre os 5 mais admirados, tá, 60% são, são mulheres, né, e principalmente, né, a número 1 também é uma mulher, né, então acho que é, não só é, é, procuro sempre valorizar a minha equipe, tá? mas a diversidade de gênero também, que é uma, que é uma característica bastante forte nessa,
0: nessa nossa função. Né? Goto, você tem toda a razão, e hum. eu, você não me colocou em saia justa na verdade, aquilo foi tipo um wake-up call, sabe? Tipo, Sim. presta atenção, porque na verdade, aquele prêmio, até relembrando, era um prêmio que se chamava Top of Mind, né? é bom esclarecer, não foi a Lec que Isso. premiou, né? foi hum. o mercado que premiou, o que não é melhor, pelo contrário, quer dizer, me parece pior que uma coletividade, quer dizer, né, todos nós reunidos pretendemos ali eleger apenas homens naquele momento, eram três, né, realmente, era um prêmio bastante restrito. Depois disso, a LEC evoluiu bastante nessa questão de reconhecimento, nós tivemos a chance de começar o Compliance on Top, junto com a Victory Partners, que é um, além de um anuário incrível, que traz informações sobre a evolução do mercado de Compliance, dos departamentos de Compliance, ele também reconhece os 20 mais admirados. E até respeitando essa mesma, esse mesmo pensamento de não concorrência, nós eliminamos o ranking. Do primeiro ao vigésimo, todos são reconhecidos como trabalhos bonitos, aí, admirados ao longo do ano. Então, é uma forma da gente realmente ter um pensamento gregário. Eu acho que Ninguém tem que concorrer. E eu tenho certeza que se você entrar, está entre os 20, entre os 100, entre os 500 mais admirados, você já fez um trabalho incrível. Então, não é realmente... O espírito tem que ser por aí mesmo... E, e, e algo a se admirar, de verdade, Gotu, isso é de coração, eu falo porque 100% das vezes eu vi você ser premiado e não foram poucas, você sempre teve essa postura, isso é muito legal. É, indo para o nosso tema, eu vou colocar aqui na tela para facilitar, vamos lá. Quem está nos ouvindo pelas mídias de áudio, nesse momento não está visualizando, mas pode assistir também pelo YouTube depois, se você quiser, está nos escutando agora pelo Spotify, não vai, não vai saber disso. Mas agora sim, nós temos aqui um, uma apresentação preparada para que a gente possa entrar em cada uma ali é, das, das publicações, das publicações separadas aqui pelo Goto. É, deixa eu colocar, com a, isso, com a apresentação fica melhor assim, legal. É, vamos para a primeira, Goto? A primeira delas Oi. que você elencou aqui para a gente é justamente o novo guia do DJ para avaliação dos programas de compliance. Essa é uma publicação super recente, ela foi atualizada agora em junho né, de 2020 e, e ela, se você puder, antes até de explicar sobre ela especificamente, para quem não está familiarizado, qual a importância dessa publicação, Goto? O que, que ela traz?
1: Bem, bem antes é, gostaria só de é... Começar falando assim: se você escolheu tá, trabalhar uhum. nessa área do compliance, tá acostume-se com isso. Tá, assim, você vai ter que estudar e vai ter que continuar estudando, estudando, estudando sempre. Tá? É, só para dar um pouco mais de é, terror, vamos dizer assim, tá? Ou um <risos> pouco mais de desespero, tá? É, nós separamos aqui só 10 publicações que foram publicadas durante o período da pandemia. Ou seja, a gente está falando aqui, tá de final de março até hoje, então só durante esse período, tá, para vocês verem a quantidade de publicações que foram feitas. Tá. Dá um, um certo desespero, tá, para diminuir um pouco essa questão do, do desespero, tá, é, sem esgotar necessariamente o tema, tá, nós trouxemos aqui 10 temas tá, que talvez sejam interessantes para serem estudados pela, pela área de, de, de compliance. É, o primeiro deles né, é até para contar um pouco sobre a minha história, né? então assim, é, não que o Dia seja a melhor referência de, de todas, né? mas todo mundo que vai entrar na área de Compliance né, precisa necessariamente estudar esse guia, né? ele é guia em, é em inglês, então já te dá uma outra, uma outra pista tá? que sim, tá? é muito importante que você saiba também inglês para de, dentro da, dessa função. Né? Mas só queria contar um pouco, tá, sobre um pouco também a história desse guia, ou pelo menos como eu entendo, tá, um pouco a história de, desse guia, né. É, para quem não sabe, tá, eu, eu trabalhei 20 anos na antes de 21 anos na Siemens antes de, de vir aqui para a BRF, né, do da BRF desde agosto de, de 2018, tá, mas, né, passei né, pelos piores momentos lá dentro da CIMS, quando a gente teve a grande crise lá em 2006, quando vieram as investigações, né? um processo bastante tortuoso, bastante dolorido para a empresa, a empresa né? aprendeu muito com o com processo, né? se arrepende bastante do que fez de errado lá, lá atrás, né, mas em 2000, 2008, né? é, a CIMS assinou um, é, um acordo né? com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá? e a SET também, e além das autoridades europeias. Né? O que talvez nem todo mundo sabe, né, é que junto com aquele acordo, tá, tinha um processo de monitoramento, tá, monitoramento de quatro anos, um dos monitoramentos mais longos que da, da história ou na época, né, era o maior da, da história. A, a multa foi a maior na, na época, tá, e o monitoramento também. Né. E o monitoramento acabou justamente em 2012, né, final de 2012. Né. É... E acho que uma coisa que a SUMIS fez bem minimamente tá foi implementar um sistema de, de compliance e principalmente documentar muito bem esses sistemas de, de compliance. Né? Não estou falando que a primeira versão desse guia ela veio necessariamente desse estudo, tá? Mas para vocês terem ideia, a primeira versão né, do chamado Resource Guide of US eh, FCPA tá de novembro de 2012, tá? tem 20 vezes mencionado a palavra da Siemens ou em diversos capítulos diferentes tá? relacionados a, a, a um sistema de, de, de integridade. Tá? Os pilares são todos aqueles que vocês já estudaram na LEC tá? em, em diversos momentos diferentes, tá? desde o comprometimento da alta direção tone of the top, os, os processos, procedimentos, treinamento, né? é, monitoramento, é, canal, de, canal de denúncia. Tá? Então, diferem um pouco de uma de uma nomenclatura ou de outra, tá? Mas basicamente ali, tá? É um primeiro grande documento, tá? De novembro de, de 2012. Né? Para vocês terem uma ideia, tá? Nesse nessa primeira versão de novembro de 2012, tá? É, o Brasil, por exemplo, ele, ele foi mencionado uma única vez nesse nesse documento. Tá? De uma forma bastante positiva, aliás, tá? Que o Brasil estava num grupo de trabalho, vamos dizer assim, tá? Relacionado ao tema de combate à corrupção, em novembro de 2012. Então tá? É, eu queria mencionar também que nessa época, tá, eu já me engajava em algumas atividades relacionadas uh, a, a, a o que eu chamo de ações coletivas, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de, de conhecer alguns profissionais que admiro e trabalho junto até hoje, né? É, então nós fomos fazer um trabalho, né, aqui no Brasil, numa associação da área médica, tá? Em duas associações, tá? A BMed e a CBDL. Foi lá que eu, que eu conheci o Sérgio Pinto da Johnson Johnson, né? Com quem é, conversa até hoje, a Cris Bezerra, né, que era da Edsor e Meditronics, tá? e o Carlos Gouveia, que era da Ética da é, Saúde hoje. né Na época só, craques, só, só craques, só turma
0: de primeira linha, Gordô, com Exatamente.
1: certeza. Exatamente. E, Marcio, você tem ideia, tá naquela época a gente já tentou fazer um primeiro treinamento de compliance como a gente faz hoje, sabe? É, tem ideia de quantas pessoas apareceram nesse primeiro treinamento lá em meados de 2012, 2013,
0: cara? Olha, se for como, como foi com o primeiro congresso da LEC, eu, eu, a Alessandra, ela conta que ela ficava na porta tentando puxar gente para dentro e devia ter umas 10, talvez.
1: Tinha seis pessoas, cara. Impressionante, cara. É. Ninguém queria saber gente, disso. Cara. É, e era um pessoal da área regulatória, ninguém queria saber muito, muito disso, né? É, é. Mas esse, essa primeira versão desse, desse guia... tá? É, depois eu tive uma outra reunião. que Teve menos pessoas, ainda teve três pessoas, né? Mas duas pessoas é, eu, eu continuo admirando muito e trabalhando muito, né? Uma dela era Olga Pontes, que hoje está na, na, na Odebrecht, tá? E outro era o Marcos Rosa, e eles que me apresentaram na época o Pacto Global da ONU, e eles falaram, olha, tem um guia aqui dos Estados Unidos, você é da Siemens, tem um monte de referência aqui da Siemens, tá eu queria entender um pouco tá, o que eu que, quero, tá? E ali que é, nós começamos tá, a estruturar um pouco melhor tá, esse grupo de trabalho que hoje é, é liderado de uma forma brilhante pela Ana Carraceta da, da Votorantim, né? Mas baseado né, nessa documentação. Bem, o que muda basicamente da versão de novembro de 2012 para essa versão de, de junho de 2020, né? A Sims ela é mencionada ainda, tá? mas lá na primeira versão ela é mencionada 20 vezes e aqui nessa nova versão ela é mencionada 10 vezes só. Né? <risos> é, e o Brasil, na verdade, tá, é, é, tem 12 menções. Né? Então, bastante casos da Lava Jato estão né? é, descritos ali nesse, nesse novo guia de, de 2020. Na sua essência, ele não muda muito, ele muda... Sim, algumas coisas relacionadas à efetividade do, do programa, né? Alguma coisa, né? É, que o Wagner Giovannini, que na época era o Compliance Officer da CIMES, está Escreveu bem no, no livro dele, né? Compliance, a excelência na prática, também é outra referência bastante importante, tá? Hoje o Wagner ele é sócio da Compliance Total, né? E é, eu não poderia deixar de, de mencionar né outras pessoas bastante importantes naquela época, né? Como Andreas Polman, que já veio aqui no Brasil em alguns eventos, né? E o Klaus Musmaier, para mim é, um, é, eu não gosto muito de rankings, mas ele é, é o melhor compliance officer que eu conheço no mundo, tá? É o compliance officer hoje da da, da Novartis, tá? Então esse documento do DOJ, tá? Ele tem uma história, vamos dizer assim, tá? E é muito importante que você leia ele, tá? Que você tenha como referência e, por acaso, né? A nova versão dele, a segunda versão dele, foi publicado durante a
0: pandemia, agora em junho de 2020. Então, Verdade. E para quem não está familiarizado, Gotô, é... me corrija se eu estiver errado, mas essa é, o, é o, a base de referência que é o JJ vai adotar se ele tiver que avaliar se o seu programa de compliance existe mesmo e é efetivo, caso você precise ali se valer de algum benefício que lhe traz o fato de ter um programa de compliance efetivo na sua organização, correto?
1: Perfeito. tá Começa lá né, pela análise correta do, dos riscos, ou seja, que você tem que necessariamente adaptar o seu é, o seu sistema aos riscos da, da sua da sua rede né da, da sua realidade tá né é, bastante colegas aqui tá boa noite também para Maricela e para o Fábio Lopes que estão estão aqui também com, com o pessoal tá vi mais algumas pessoas da, da minha equipe aqui também tá mas sim tá é, é Marcio, é, esse é é um guia tá que que serve também como referência para nos atenuantes, vamos sendo assim, de uma eventual discussão com as autoridades norte-americanas, tá? Ele que ele é utilizado como
0: referência. É, eu acho legal a gente ser um didático nesse aspecto, porque apesar de ser um Blackcast talvez mais avançado hoje, certamente boa parte da nossa audiência está aqui pensando mas para que que serve esse guia? Então é legal a gente também é, poder pontuar. A segunda publicação é elencada aqui pelo Goto é o Guia da OCDE. Esse guia Sim. fala de Public Integrity Handbook, é o nome do guia, e aí, é com você, Gotô, por que é importante a gente tratar dele também?
1: Eu acho que é, é bastante importante a gente entender ele, tá? ele, ele também, tá? É, ele é uma evolução, né? acho que todo mundo precisa entender né, que existe uma convenção lá de 97, né, da, da OCDE, que fala sobre o combate à corrupção, tá? o Brasil ele, ele, ele assinou a convenção, né? em 2000 publicou também um decreto, né? Mas só agora em 2020, tá que a CDE ela publicou esse handbook, né, do que seria, vamos assim, tá os grandes guias, né, da, da integridade pública, tá? Isso é para fazer um reconhecimento mínimo, né, que o Brasil ele andou e andou bastante bem, né, na questão tá, do arcabouço, não só do arcabouço, mas na, na questão do combate à corrupção, né? Então, as autoridades brasileiras também trabalharam bastante na, na, na publicação desse guia, tá? vale a pena é, entender o guia, principalmente quem é da área pública é, outra coisa que também é, é bastante notória no Brasil e, e acho que nem todo mundo reconhece isso o Brasil é, é o país que tem os melhores sistemas nas estatais né? é, de sistema de integridade, acho que está tendo uma grande discussão né, da, da questão da privatização das estatais, né? uma discussão recente aí, né no, no Ministério da Economia, relacionado a isso, tá? Entendi. Mas as estatais do Brasil, tá? É, e quem for de estatais especificamente, tá? Sugiro, né, é, olhar ali, tá? É, os grupos que existem de trabalho, tá? É, dentro das estatais também, tá? Então. As estatais elas também têm, têm um, um, um grande avanço na questão do combate à corrupção, tá? Mas esse guia da, da OCDE especificamente, né, ele fala de algumas coisas básicas, né? De comprometimento, responsabilidade, né? Da questão do enforcement, né? Da mobilização social, por exemplo. né? São coisas que parecem triviais. Há uma década atrás a gente falava, e hoje acho que até tem uma militância, talvez um pouco até exagerada, né? Relacionada a questão né do, do combate à, à corrupção né mas são temas que você consegue observar bastante bem no Brasil tá mas tem um ponto específico deste guia que é, que eu gostaria de, de chamar a atenção tá então um dos itens que ele fala ali com relação a ao combate à corrupção né ou à integridade pública tá é que você tem que ter uma estratégia né? Pode parecer é, engraçado isso, né? é, principalmente né, porque é, a gente sempre procura ver a questão do enforcement, isso e aquilo, tá? mas junto com a questão da, da análise de risco, ou seja, você entender necessariamente quais são os seus riscos, tá? você tem que ter uma estratégia de como atacar aquilo ali, tá? estratégias significa necessariamente não só ser inteligente, mas assim, fazer escolhas... Né? É, do que você vai fazer e principalmente daquilo que você não vai fazer, né? Então, é, e já queria, se você pudesse passar para o
0: próximo, tá? Claro, vamos lá. Mas é. eu queria até dizer uma coisa, enquanto até te dar um, um é. intervalo para você tomar uma água aí, Gotô, porque é. senão eu vou te deixar numa situação difícil, mas sabe que é, eu vou passar aqui para o próximo, mas queria falar uma coisa que você tocou num ponto é. muito legal. Às é. vezes, na LEC, eu me sinto dando voltas, né? quando a gente começa a repetir as mesmas coisas, né? Que nem você falou, às vezes, aquilo que já está um pouco cansado, parece até um pouco óbvio, mas eu acredito muito na importância disso. Eu acho que uh, a nossa audiência ela é rotativa, tem muita gente chegando, compliance uhum. muitas vezes é mal interpretado e se a gente perder a base, eu acho que o que vai acontecer daqui a alguns anos é uma tragédia. Então, eu, eu acredito bastante nisso e gosto de guias e de informações básicas que reforçam é, as estruturas básicas do programa de compliance. Admiro muito o Rony da Reserva, o CEO da Reserva. Mas ele falou que o óbvio tem que ser desenhado, escrito. Se tiver uhum. que fazer mímica para deixar o óbvio claro, a gente vai deixar, porque é muito importante. Né? É, vai ficando para trás na, na, naquela experiência de quem já é um pouco mais... Adiantado. A publicação número 3 que o Goto elencou aqui é o painel da CGU sobre contratações relacionadas à Covid. A gente pois tem é. algumas publicações, né? Até notando aqui é, essa de fato é, que essas 10 publicações tão importantes foram separadas justamente nesse período tão curto aí de, de pandemia, né? Se comparado é. com, com toda a história do compliance, já tem 10 publicações. E por que a importância deste painel da CGU, uh, Goto?
1: É, esse, esse painel, na verdade, tá, ele mostra né, a aplicação daquele guia é, e é interessante né, é, que esse painel ele começou antes da publicação do guia, mas ele demonstra justamente né, essa sintonia da, da CGU ou da, dos órgãos brasileiros com relação a essa estratégia no combate à corrupção. Né? Então, o, não sei se todos, todos perceberam, tá, mas logo no começo da, da pandemia, né, a CGU ela assinou vários... É, memorando de entendimento, né? Ou termos de compromisso, né? Com alguns órgãos, né? É, e vamos, lógico, né? Passados cinco meses é um pouco mais fácil, de, de quase cinco meses é tá? um pouco mais fácil de, de, de se falar, tá? Mas não precisaria ser muito gênio de falar assim. olha pode acontecer o tema de corrupção, tá? E principalmente na área de saúde, né? Essa corrida desenfreada né pelo álcool em gel, pela máscara, pelo respi é, é, respirador, né? É, eu até conto uma, uma anedota, tá? Que logo no começo da, 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 da pandemia, né? Eu participei do, do um, é, de um evento com alguns é, é, algumas pessoas dos Estados Unidos, né? e eles estavam falando né também tava essa correria em, 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 é, desenfreada pe, pelos pelos investimentos co, pela falta de, de transparência algumas coisas né e eles estavam falando assim Winter will come né fazendo uma anedota né com uma, com uma série bastante famosa né o pessoal estava falando assim olha no inverno nós vamos ver todos esses é, essas compras que estão acontecendo né aflorarem nas, nos nossos é, nos nossos escritórios aqui, porque a gente vai ter um monte de problema, né? Eu fiquei com aquilo chegar, a
0: conta vem, é,
1: né? A conta é. vem. Só que aí é que tá, né? O Inter nosso é agora, né? E realmente ele chegou, ou seja, o Inter ele chegou <risos> para a gente, tá, inclusive antes, né? É, e para quem não percebeu, né, é, a CEO já fez mais de 30 operações desde o começo, né? Ou seja, não não esperou acabar necessariamente a, a pandemia, né? É, e de, de uma estratégia bastante acertada, ou seja, mesmo com recursos limitados, escolhendo o que ia ver, tá, e sabendo mais ou menos o que que ia encontrar, tá, já traçou uma, uma estratégia bastante assertiva, né? Porque esse painel é bastante importante para a gente também, né? É, a BRF, por exemplo, tá, ela identificou que tinha uma série de incertezas com relação à pandemia. Mas uma certeza a gente a gente tem, né? Que as desigualdades elas infelizmente vão aumentar e, e, o, e o número de pessoas vulneráveis também vai, vai aumentar. tá? Então, nós criamos um fundo de 50 milhões de reais para doações, para ajudar as, 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 é, é, as localidades onde nós estamos, né? mas, óbvio, está aumentando necessariamente o nosso nível de disposição, né? mas buscando esses mecanismos de transparência. Né? E aí até gostaria de, de passar para o próximo já, né? Legal. Então é, tem, é tem interessante, né, que a CGU, né, ela fez esse painel das compras públicas, ou seja, monitorando as compras públicas já conseguiu identificar um monte de red flags, tá? Mas a transparência internacional tam, também fez isso, né? Então tá. eles falaram isso.
0: Eu vou passar para o da transparência também. Eu tô, mas eu queria até aproveitando né, lembrar a nossa audiência que quem quiser fazer perguntas pode fazer. Eu estou com vocês no chat enquanto eu eu acompanho aqui o Goto. Eu estou tentando ler e tem uma perguntinha já acho que é oportuna para a gente botar aqui, Goto. É, quais as principais diferenças em relação ao manual prático de avaliação do programa de integridade da CGU e esse painel? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, tá?
1: Esse painel ele está bastante focado na, na pandemia, tá?
0: Minha filha aqui. Olá. A minha já 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 ela aparece aqui também, é. Goto. Elas, tá ela adora entrar nas lives aqui também se deixar tá bom.
1: <risos> é, o guia prático da Cjoi ele fala mais dos, dos programas, né? É, esse painel aqui, ele monitora mais a, a questão das compras públicas, né? Assim como da transparência internacional, tá? Ele fez um ranking da, de, não só dessas compras da área de saúde, tá? Mas dessas, de todas as, as compras, né? dos estados, tá? Né? Ela já lançou é, é, três é, é, publicações, né? Então, a Transparência Nacional, tá? Através, né? É, do Open Knowledge Brasil, né? Desde abril de, de é, durante a pandemia, né? Tá? Tem monitorado, tá? O nível de transparência relacionado às compras públicas, né? E publicou uma versão em maio, junho e julho, né? E o mais Legal. interessante isso é bastante importante para a gente, tá? Porque também, né? Dá um certo nível de conforto ou de preocupação com relação né, às, com, é, ao, às atividades que você vai fazer no, nos estados. Felizmente, né? Nós vimos uma evolução bastante boa nos estados onde nós estamos mais, mais ativos, né? E também é, é um feedback bastante interessante, né? Porque você vê, inclusive, uma preocupação dos órgãos públicos com base numa referência, né? de transparência para dar cada vez mais mais, mais transparências com, com relação ao a, aos seus índices, tá? Outra coisa que eu acho que é bastante importante falar também, tá? É, o índice de esse índice de transparência, ele realmente, tá? Ele combina com o nome da transparência internacional, né? Porque um, uma confusão que é muito feita, tá? Assim. Ah, aqui o, aquele mapinha vermelho, né, que parece uma distribuição de calor né, do transparência internacional, tá? Ele dá uma percepção com relação à transparência dos países. Não, aquela é uma percepção de uma série de pessoas com relação à corrupção nesses países, né? Então, esse ranking aqui da transparência internacional, ele é um pouco diferente, tá? Ele realmente ele ele analisa né, as compras públicas, tá? E ele faz uma classificação de é, do nível de informações que, que tem é, com relação a essas, essas compras públicas. Né?
0: É esse ponto eu acho super interessante, Guto, porque realmente assim uma coisa que me assim eu não sei se a minha visão é muito distante, mas toda vez que sai o ranking de percepção da corrupção e todo mundo com razão quer saber como está a percepção de corrupção, eu acho que é um super interessante mas as pessoas querem se lamentar pelo fato do nosso índice piorar. Eu acho inevitável, você não mexe num vespeiro e espera que as vespas vão ficar escondidas, né? Eu acho que é natural que a gente vá piorar muito até que a gente comece a melhorar. Você não acha que isso faz sentido? Eu acho que faz,
1: tá? Eu acho que é, a gente só tem que tomar um certo cuidado, mas para é, hum. não tentar medir as coisas com a régua errada necessariamente, né? Então o, o aquele mapa do, do, da transparência internacional, ele ele é um primeiro, tá? Ele é um blend, né? Ele é um agregado, né? De 13 outras pesquisas, né? É, então não é a própria transparência que sai pesquisando, ela ela coleta as informações, tá? Ela faz uma ponderação e gera aquela percepção, né? Que é muito uma percepção de um executivo é, e aqui, aquele mapa é muito válido é, para nós da RF, né? Que nós estamos em 130 países, né? Então, quando a gente vai olhar para colocar dinheiro, né? É, onde que você acha que tem, né? Um sistema, né? Onde você pode eventualmente, né? Sofrer ou não, né? Algum tipo de, de assédio relacionado à corrupção, tá? não significa necessariamente que são só os países onde vai, é, vão acontecer, né? Porque se você for ver a própria transparência nacional existe um, uma relação inversa daquilo ali, tá? Que é um, é um indicador com relação né? à transparência financeira. Né? E se você pegar principalmente o ranking das, das 10 maiores condenações hoje do VSPA, tá? você vai ver ali, né? Suíça, né? Países nórdicos, né? Alguns dos países, né? Que na no ranking da transparência está lá como uma percepção baixa, né? Verdade. É, é, mas que não, não necessariamente tem um sistema financeiro tão transparente, tá? É, o Galvão que tá, tá falando acho que é, é verdade, tá? A CGU né, ela, ela tem mostrado aí né? Ó, as dezenas de, de operações, tá? Queria mandar um um abraço aqui também. Né, para o Júlio Andrade, aí, um grande, grande colega também, né? é, e talvez já engatar, Márcio, né, na, na próxima é, publicação. Vamos lá,
0: claro. É... A próxima Bom... que a gente tem aqui na ordem é o índice sobre Capacity to Combat Corruption, é isso, claro. da, da Control Risk. É, que é um estudo muito interessante, né, feito pela
1: Control Risk. Que é a segunda vez que ele é feito, tá? Queria mandar um abraço também pro meu colega Guerdo, tá? Que grande entusiasta também, né? Batalhador aí na né, nos temas
0: relacionados ao combate à corrupção, Sem tá? dúvida. Sabe demais sobre compliance. Já assisti muitas vezes ele falar. Também, Sabe né? muito.
1: É. e Ele mostrava, né? E, e nesse índice especificamente, o Brasil não está numa posição tão Mais baixa que os outros países da América Latina, mas muito pelo contrário, né? Eu acho que o arcabouço legal do Brasil, né? E o enforcement que existe no Brasil, né? É, tem melhorado, né? Do ano passado para esse ano, né? A gente teve é, algumas discussões ali que que baixaram um pouco, tá? Então, o Uruguai, por exemplo, tá, tá um pouco mais para baixo, subiu, tá? O Chile, do ano passado para esse ano, também ele deu uma caída na questão do ranking, tá? Mas esse é um índice um pouco diferente da, da Transparência Internacional, tá? É, Por que eu falo isso, tá? É, porque não é incomum que você vai montar o seu treinamento de, de corrupção para a sua equipe, tá? daí vai colocar lá o mapinha né? da Transparência Internacional, que é fácil, todo mundo vê, isso já viu, tá? já viu na televisão, alguma coisa, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, a gente está falando aqui tá, de três métricas diferentes, tá, né? Um da percepção, um do próprio ranking da transparência internacional dos estados, tá? Um da control risk, tá? Cada um mede um pouco diferente as, as coisas, tá? Mas, é, de novo, É né? importante saber com, com que regra que você está medindo, tá? Para saber exatamente, tá? O que que você está querendo analisar e o que que você quer quer falar com, a, com aquela com aquela, aquela pesquisa.
0: Com aquela audiência. E, 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 na verdade, Guto, eu quis te perguntar assim, eu, eu acho muito interessante isso, porque você vive uma experiência que não é muito... É, não é experiência geral, né? Você está em 130 países, é algo que te faz buscar esse tipo de referência, eu imagino, é, e, e eu, eu achei muito interessante isso. Você considera essas publicações... Para medidas mais agressivas ou, ou menos restrit, mais ou menos restritivas com relação às atividades comerciais nesses locais. É assim mesmo? Você faz uma. Um, você, você assimila esse material e aí você vai alimentar a sua, a, a sua matriz de risco, enfim, o seu tratamento ali, para saber como lidar em cada região? É, é mais ou menos assim?
1: Então, voltando lá ao tema do, da OCDE, né? É, por mais que você tenha o comprometimento da auto administração, tá, nenhum CFO vai ser louco de te dar um cheque em branco, falar assim, que oh, ó, gasta o que você quiser, onde que você quiser. Claro. Você vai ter recursos sempre limitados, né? E aí você vai ter que, né? É, escolher, vamos assim, tá? Aonde que você vai colocar necessariamente mais mais recursos, tá? Então, eu acho que é, sim, tá? Nós levamos em consideração, né? Até para é, para fazer é, essas análises né? além desse mapa de calor, vamos dizer assim tá? como você, você bem, bem, bem disse tá? o modelo de negócio também é, muda bastante né? e uma outra coisa que eu também já é, falei no, no outro curso da, da LEC né? dependendo do, do, é, do tipo de negócio, da estrutura que você vai ter né? é, você tem que levar em consideração a, guias a, diferentes né é, então, por exemplo, se você vai fazer uma exportação para um país, é, vamos dizer assim, tá? é, do Oriente Médio ou da África, né? sem nenhum tipo de, de preconceito com esse, com esse país. Tá? Mas se ele tiver com nível vermelho ali, né? na questão da percepção do, de, é, de corrupção, tá? se você estiver fazendo uma exportação do Brasil para lá, né? então é bastante importante que você... Tenha a segurança de que né, os seus traders, quem vai fazer essa negociação, tá, sejam né, parceiros bastante é, bem treinados, para dizer o mínimo, né, ou com uma governança bastante forte, né, para no momento de um eventual assédio, tá, você saber responder corretamente. Tá. Agora, se você decidiu implementar uma fábrica naquele local, Tá? Talvez o índice que você vai olhar não é só o índice de percepção da, da corrupção, né? Mas também existe um outro índice, né, é, é, da ONU, né, relacionado né? às violações dos direitos humanos, né? Então, talvez quando você for montar uma fábrica lá, você tem que olhar outros outros relatórios para verificar, ok, né? As condições de trabalho da, dos meus futuros funcionários ali, tá? Quais condições são essas, né? São condições, né? que são aceitáveis mundialmente ou naquele país, né? É, aceita-se, né, que que pessoas com menos de 16 anos trabalhem, né? Que que as, as jornadas não sejam controladas, né? Então, é, não só o índice de percepção, a corrupção ela é utilizada sim, tá, mas outros índices também dependem do, do tipo de, de negócio.
0: Nossa, muito Legal. interessante, Goto. eu Nunca tinha é. parado para pensar sobre isso, porque realmente é a realidade de que, né, é, não é algo típico, né? Implementar uma sim. fábrica ali em um outro país e realmente os riscos não são só riscos de corrupção, né? O risco de ter ali um trabalho escravo, um análogo escravo. É algo bastante perigoso. A próxima publicação Exato. que você elencou para a gente, doutor, colocar na tela aqui, é justamente a pesquisa IPRC sobre o comportamento das pessoas que cometem atos corruptos nas organizações. Do que, que se trata, doutor? É do Instituto de Pesquisa de Riscos
1: Comportamental, tá? também do meu grande amigo, professor Renato Santos, né? vem fazendo um trabalho bastante longo, extenso aí, é, fez uma pesquisa com mais de 2.400 profissionais de 24 organizações, né? É, sem entrar aqui no mérito, vamos assim, tá? Da tá, validade estatística ou não, tá? É, sei que existe algumas discussões, mas ele analisa né, três aspectos principais, né? Suborno, conflito de interesse e presentes. É, public... Aliás, todas as publicações que eu tô, que eu tô falando, tá são de graça, né? Então, todas essas, né? É, desde o, do, do guia do DJ tá é, o guia do CD também é gratuito tá o painel do CGU você, você não precisa pagar nada para acessar tá da TI também né o índice da, é, da Control Risk também é de graça tá e essa pesquisa também apesar de ele pedir ali né o, o, os seus dados né é, é, uma, é uma pesquisa gratuita também que, que foi feita pelo instituto tá ele faz três perguntas né e ele tenta medir, né, a questão, né, da resiliência a vulnerabilidade, né, com relação a algumas algumas práticas, né, então na questão de suborno, né, uma pesquisa, né, é, demonstra, né, que entre alto, moderado, baixo e, e nenhum é, é, Nenhuma resiliência com relação né, a, a um eventual assédio relacionado a suborno, tá? Tem um índice bastante alto no Brasil, tá? É, mais de 40%, né? É, poderiam ser acessíveis, vamos dizer assim, né, como alta, né? É, numa situação eventual relacionada ao suborno. Né? Eu acho que, particularmente, tá? São números é, altos, né, é, estatisticamente falando, me parecem bastante altos, né? mas é, vale a pena, né, olhar principalmente esses três clusters que são feitos ali, né, relacionados a suborno, a conflito de, de, de interesse presentes, por que eu falo isso, tá? Porque mesmo, né, é, tendo avaliações de riscos diferentes, tá, é, esses três temas são bastante comuns, né, a todas as, 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 as empresas, né.
0: É, eu, eu acho muito legal, eu coloquei até aqui na tela alguns comentários, as pessoas é, concordando que esse é um tema de muito interesse, as pessoas têm muita curiosidade de saber, ao final do dia, por que as pessoas fraudam, né? É, eu sempre lembro nessas horas de falar de Donald e Triângulo da Fraude, mais uma das obviedades, já hoje em dia, né? Sim. Todo mundo já conhece essa história, vou, vou até poupá-los de repetir nesse momento para a gente continuar aproveitando a presença do Goto. Mas eu não posso deixar de falar... É, dos materiais produzidos pelo Danie, Daniel, se você ainda não viu Dishonesty, que é, que é um documentário, The Truth About Lies, é o nome do, docu do documentário feito por ele, ele explora com muita, muita categoria essa coisa do porquê as pessoas fraudam e, e faz testes super interessantes, fica aqui a dica então para que você assista a isso, ou também a, a, o próprio TED Talk dele, que está disponível no YouTube, tudo material gratuito e você pode é, consumir, que é muito legal. Vamos para a próxima, Guto?
1: Sim, antes já, eu queria já pedir desculpas aqui, tá, Laurindo? Estou vendo aqui os seus, seus comentários, tá? Como eu falei, tá eu, eu dei dois exemplos, talvez um pouco feliz tá eu falei no Oriente Médio na África tá poderia ser Sudeste é, é, asiático tá poderia ser, ser na Europa também tá então acho que assim tá a questão das violações dos direitos humanos tá ou também é, a questão claro. né dos, dos países em vermelho e como eu falei também tá é, não é um não é porque um país europeu aparece lá como é, com índice baixo né de, 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 de transparência tá que nós não levamos ele é, em consideração, né? Porque como eu falei, né, muitos países europeus, né, não são poucos, né, é, tem sistemas financeiros, né, muito pouco transparentes também. Então acho que nada contra nenhum nenhum dos, dos, dos continentes aqui, tá? Mas Já indo para próximo, o Laurinho,
0: né? o Laurindo, do ele é aluno do, do curso de compliance e de corrupção da LEC, eu tive em call com ele ah, é? esses dias, ele é de Angola. E foi muito legal conversar, a gente bater um papo sobre compliance em Angola, que é algo ainda bastante novo, mas que com é, a presença de muitas empresas multinacionais, está se tornando... Eles estão vivendo o Brasil de 2013, 2014, lá agora em Angola. Então, é muito legal ter a experiência dele também aqui. Valeu, Laurindo. Obrigado pela presença aqui com a gente hoje também. Mas realmente, esse negócio, Gotô, não é privilégio de ninguém. Eu estou me lembrando até agora, no site do Experience Latam, o no nosso evento que acontece agora, nos dias 25, 26 e 27, acabou de entrar um vídeo do Richard Bistrong. Eu tive a chance de fazer Sim. três perguntas para ele, ele vai participar uhum. com a gente, e eu fiz três perguntas para ele sobre a história dele, e ele deixou escapar uma coisa muito interessante. Inclusive, ele ressalta isso no vídeo, ele fala assim, olha... É, realmente a gente teve um problema. Eu me envolvi em corrupção, eu subornei um oficial, e, e note que nós estamos falando de Nova York. Né? Nós estamos falando de uma cidade, num país distante, remoto, com problemas sociais. Não, a gente está falando é, de uma cidade grande, de um país é, super desenvolvido nesse aspecto, nesse tema de corrupção. E eu estava envolvido nesse, nesse, nesse ato de corrupção. Né? algo que ele conta com, com. É muito interessante. Se você não assistiu Sim. esse vídeo, pode é, é, clicar lá no site, você vai ver ele contando essa história dele, algo bastante chocante mas muito importante, né? Que é justamente para corroborar o que você disse. Não tem privilégio, Sim. a corrupção ela está em todos os locais. A próxima é publicação, eu tenho que te agradecer, na verdade. <risos> você fez aqui, eu acho que você foi uma gentileza da sua parte, Não. mas você colocou aqui o LECCAST sobre investigações internas, que realmente foi um episódio super especial com uh, o Daniel Sibili e o Alexandre Serpa, que foram meus professores lá em 2013, quando eu fui aluno da LEC. Foi realmente Sim. muito especial. Por que, que esse tema te chamou a atenção, Guto? Você, você acredita que para o profissional de compliance é importante ter, ter o domínio das investigações? Isso, isso faz parte do dia a dia?
1: Faz, mas aqui... É, é, eu falei uma coisa uma vez né, numa, numa confer, num congresso de vocês, né, é, e aí eu, eu falei dentro de um contexto... né? É, eu repeti algumas vezes a mesma, a mesma frase, tá? Porque é realmente o, o que eu acredito, tá? Mas é, talvez ela tenha sido interpretada de uma maneira é, incompleta, né? Mas que o Serpa ele, ele também, ele demorou bem mais para explicar e ele explicou bem melhor do que do que eu, né? Ele falou <risos> basicamente o seguinte, tá? É, é que eu encurtei, a, a, eu encurtei o meu conceito no seguinte sentido, tá? se você não está preparado para fazer investigação, não faça, né, é, e aí, né, depois algumas pessoas vieram falar assim, nossa, o compliance da Siemens lá veio e falou que não é para fazer investigação, daí né? eu falei assim, não, eu falei o seguinte, tá? assim, processo de investigação não é alguma coisa trivial, né, não e é. não é uma coisa trivial, tá? E o ele falou uma coisa muito acertada ali. Às vezes, você faz tudo certo e, mesmo assim, a investigação dá errado, né? Por quê? É. Porque você mexeu no vespeiro, porque você não entendeu a situação política da, da, da situação, né? Então, é bastante difícil um processo de investigação, tá? Ele tem que ter todo um rito, ele tem que ter, tem que ter toda uma proteção, Tá? É, em alguns casos você tem que necessariamente se declarar conflitado para com relação à investigação. Né? Então assim seria um absurdo eu investigar meus próprios funcionários. Né? Então assim, né? o, a melhor prática diz que é, é, é difícil eu né, é, ser totalmente isento relacionado aos meus funcionários. Tá? Mas mesmo assim eu tenho que ter os mecanismos para fazer isso. Tá? Então eu não estou falando para não fazer a investigação, lógico. Tá? no fa... em qualquer é, ato que você né, identifique um desvio de conduta, você tem que proceder com a investigação. Né? Agora, se você, profissional, né não está preparado, né, ou você tem as mínimas dúvidas tá, que você pode se envolver num tema de conflito pessoal relacionado àquela investigação, não a faça. Né? É, contrate alguém para fazer para você, tá tem os mecanismos dentro da sua organização para fazer isso, né? E é uma pergunta que 10 é, é, em 10 vezes, quando a gente vai falar de investigação, tá? Ah, mas você né é, é, tem toda a independência para fazer a investigação? Né? E eu sempre falo assim: não. O sistema ele tem que ser independente. Né? Então, assim, é difícil eu ser independente com aquela pessoa que aprova os meus próprios gastos de viagem. É difícil eu ser independente com relação àquelas pessoas que eu estou lidando dia, no dia a dia né? e estou dando as orientações. Tá? Então, o sistema tem que ser independente. Né? Eu me sinto... É, totalmente independente né, da, das outras vice-presidências ou dos, dos outros departamentos, tá? não tem problema nenhum investigar quem quer que seja dentro da, da organização. Né? Mas o sistema ele tem que prever que se eu me sentir conflitado em alguns casos, né, ou se eu não tiver a competência técnica para alguns casos, porque também é impossível que eu tenha a competências técnicas, todas as competências técnicas. Tá? Então está aqui o Arthur, tá? é meu gerente também da, de investigação, o Guilherme também da, da minha equipe, de investigação, tá? Então são pessoas extremamente competentes, tá? Mas por vezes, né? Uma outra perícia, alguma outra coisa, tá? Eu não tenho essa competência dentro dentro de casa, tá? Então eu necessariamente, né? Se eu não tenho aquela competência ou se eu não é, é, não estou preparado para aquela investigação não, não faça não é que não, não é para a empresa não fazer tá? a empresa tem que conseguir continuar com o sistema de investigação tá mas se prepare necessariamente para para essas situações tá e né uma coisa que, que eu admiro muito né é, e, e continuo valorizando muito a lec né é, essa valorização pela questão justamente é, do conhecimento do ensinamento né é, dessa preocupação que vocês têm né? É, outro profissional bastante admirado que está aqui também, Matheus. Tá? Um grande abraço para você também, Matheus. Quem tem
0: tá? amigo tem tudo, Goto. Você é, viu o que é, ele exatamente. escreveu aqui? Ó, vou pôr na tela. Goto é, e Calai, dois gigantes, muito bom. É. Mais esse Like Cast. Matheus, você é muito gentil, cara. Você está sempre. Um grande sendo... abraço, Matheus. Um abraço. Goto, você sabe que essa coisa de investigação, ela atrai demais a, o interesse dos nossos alunos. Né? Não à toa, a LEC lançou agora um curso dedicado exclusivamente às investigações, que já está em andamento, a primeira turma. São 50 alunos ali é, aprendendo exclusivamente sobre investigações para tirar uma certificação que a LEC está lançando também é, de investigações internas corporativas. Eu quero fazer o curso. Eu quero na próxima, acho que na próxima turma agora eu estarei com a turma que, que vai começar, porque, você sabe, é, eu falo, 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 falo de compliance, eu entrevisto pessoas, as, é, eu aprendo demais, mas é, as investigações, elas têm muitas nuances e, sinceramente, eu não consigo ver forma melhor de aprender do que com quem realmente faz essas investigações. Então, quando eu escuto o Carlos Aires falar de investigações... É, silêncio bem... e deixa ele falar, porque o cara sabe demais do assunto. E ele vive, ele tem exemplos. Então, eu, eu acho que você aprender com quem realmente vive na prática, o Eloy, por exemplo. Conversamos com o Eloy outro dia sobre entrevistas. Eu posso achar o que eu quiser. Eu, quantas entrevistas de investigações eu faço hoje? Zero. Minha experiência em é. É entrevistas de investigações. Então, eu tenho que ouvir. E é isso que eu acho que a gente tem feito na LEC muito bem feito. A gente dá a voz... Para quem verdadeiramente vive o desafio, ouvir você aqui, para nossa audiência, tem um valor inestimável, sua experiência é muito grande, então é esse tipo de, de conhecimento que a gente quer difundir na que o conhecimento prático, né? o compliance vivo, e investigações é exatamente isso, tudo que eu aprendi até agora, eu acho que essa frase do certo, ela traduz com muita clareza, você pode se é. preparar, se tudo estiver pronto, pode ser que dê errado, então, tenha Exato. todas as cautelas do mundo aí na hora de tratar de investigações internas. A última publicação que você separou... Sim. Eu tenho aqui... Ah, não, acho que ainda não é a última, a penúltima. Se não, não é, acho
1: que deve ser a última. Né?
0: É, tem aqui... Não, tem mais três, na verdade, mas a gente pode passar por elas mais rapidamente, se for ah, o não. caso, que é, depois do Lackcast, era o Guia para Empresas Enfrentamento à Pandemia com Responsabilidade do Instituto Betos. É uma parceria, na verdade, entre o
1: e IBGC, Pacto Global da ONU, né? É bastante interessante, tá? Né? Associando, né, a questão do combate à corrupção também à responsabilidade social, né? Eu acho que ficou bastante evidente, né, que a uma das, dos, dos motes que a gente sempre utiliza, né, que né, a corrupção suga ou ela desvia recursos justamente daqueles mais mais vulneráveis, né? É, então acho que é um guia bastante importante também né é, tem crescido muito né, essa discussão de ESG nas últimas semanas ou nos últimos meses tá mas eu acho que é, se tem uma coisa que, que gostaria né que ficasse depois da, dessa, dessa pandemia né essa maior percepção nossa com relação ao cuidado com o ser humano né quantas vezes nós eventualmente tá, não não fomos viajar gripados né pegamos um avião com uma coriza com, com uma febre né hoje acho que seria impensável um negócio desse tá e mandar um funcionário numa, numa condição desta mas também essa, essa questão da solidariedade né então acho que é, se a gente começou a olhar para aquelas pessoas né um pouco mais vulneráveis tá é, que a gente não se esqueça dessas pessoas quando é, passar essa pandemia quando vier a vacina quando a gente né puder trabalhar nos no escritórios nova, novamente tá mas lembrando que as pessoas vulneráveis vão continuar sendo vulneráveis. Né? Então, acho que é, manter essa agenda acho que é bastante importante. E esse guia da... É, da do Pacto, do Etos e do IBGC, tá, foi bastante feliz com relação a isso, tá? vale a pena dar uma, dar uma lida nele também. Né?
0: Eu acho que você tem toda a razão, Gote. eu fico muito feliz de ver que o brasileiro ele é um povo solidário, né? eu, eu, eu tive contato com muitas iniciativas interessantes, pude participar de algumas, defendi o pequeno é, empreendedor sempre que eu pude, eu tenho uma coisa comigo até em relação a isso, independente da crise, eu, eu sempre fui um cara de valorizar as coisas do meu bairro, eu gosto de comprar no mercadinho do bairro, eu gosto de ajudar o barzinho da esquina, eu gosto de estar por perto, porque são, esses caras são heróis, cara. Porque Sim. empreender no Brasil não é para qualquer pessoa, é um negócio muito difícil e os empregos, é, a gente sabe que os pequenos negócios empregam boa parte do, da nossa força de trabalho, né? Então, é, eu acho que você tem toda a razão de ressaltar isso, é uma agenda que não pode sair daqui nunca mais. Né? Isso, Exato. e sem dúvida, cuidar dos vulneráveis... É algo muito importante. Aliás, é, é engraçado, né? Aliás, não tem nada de engraçado, mas é curioso uhum. notar que é, os japoneses já tinham uma prática bastante comum de utilizar máscaras. né? Isso era uma uhum. coisa de respeito, né? pelo que eu pude ler, justamente pelo outro, não por mim. né? não estou ali me protegendo, estou protegendo quem está ao meu lado porque, por acaso, eu posso estar tá gripado, por acaso, eu posso estar tá com algo que, enfim, eu não quero transmitir à outra pessoa. né? É. E, e eu mas, acho mas que da... isso veio para ficar. Hein? Eu acho que isso não muda mais agora
1: sim as questões de biosseguridade também tá elas elas sempre foram uma atenção bastante grande na, na indústria de alimentos do, do Brasil né é, eu, eu costumo brincar tá aqui um dos primeiros cursos que eu fiz dentro da, da BR quando entrei foi lavar a mão né porque quando você entra no frigorífico você tem que fazer aquele procedimento que todo mundo aprendeu agora no YouTube como como se faz né é, a questão também né das é, da, do distanciamento e, e da das chamadas quarentenas, né? Então, eu achei bastante estranho quando entrei na BRF também, tá? Que quando eu fui pro exterior, quando eu voltei, eu tive que ficar 72 horas sem ter contato com outro executivo, justamente para essa questão, tudo bem, das, das pandemias mais relacionadas né? À, à saúde animal, né? Mas que isso nos, nos ajudou bastante, vamos dizer assim, tá? Nesse, nesse momento bastante crítico, né? É, e aí, já passando para a próxima. É publicação que a gente está chegando quase no,
0: no final no né? final do nosso é... prazo é a pesquisa é. como os executivos de compliance e... estão respondendo à pandemia é uma pesquisa da KPMG isso foi publicado
1: agora em junho né então é, nós também né, já tínhamos um comitê de crise mas dá para ver aqui tá que Opa, 97% perdão. das empresas né é, instituíram um comitê de crise ali tá então acho que são é bastante importante tá é interessante que mesmo em junho, né, é, 43% tá, achavam que iam durar de 3 a 6 meses, tá, ainda 7%, 10% achavam que ia, ia durar um mês ou 7% de dois a três meses, tá, quer dizer, 17% já ficaram para trás, vamos dizer assim, tá, é, e 40% já achavam que essa pandemia ia durar mais do que seis do que meses, né? Achei algumas coisas bastante interessantes ali, né, nessa, nessa, nessa pesquisa, tá, com relação às prioridades, né, da comunicação e treinamento, o risco de terceiros, né, que foi alguma coisa que também a gente prestou bastante atenção, né, é, e uma mudança também bastante do treinamento é, presencial para o treinamento online, né, coisa que vocês também na LEC fizeram com uma excelência fantástica, né, então, gostaria de parabenizar bastante também aí vocês pelos, é, é, por isso. Tá? E, de novo, né é um guia bastante interessante tá? para vocês estudarem né? e para levar internamente também para fazer essa análise. Né? Todos os 10, 10 publicações aí são totalmente gratuitas.
0: Né? É, a última publicação... E, realmente, só para complementar, Luto, na verdade, assim, a gente teve uma certa felicidade na Alec de já viver essa coisa do mundo digital há mais tempo. Então, a transição, a virada foi dolorosa? Claro que foi. Até hoje a gente sente ainda algumas dores da virada, mas todos 100% os colaboradores da LEC hoje trabalhando de casa, com estrutura. É, a gente se fala mais até do que a gente se falava presencialmente. Eu acho que a gente é. teve, na verdade, muita. É, humildade de reaprender a trabalhar mesmo, sabe? Parar, pisar na bola e falar bom, beleza, é isso que a gente tem para lidar agora vamos, vamos encarar e eu acho que a leque sai maior ainda quando a gente sai disso porque a gente realmente criou novos negócios, né? Essa coisa do, do curso ao vivo é, online ao vivo é uma experiência incrível os alunos estão adorando isso e nós também, porque a gente consegue ter gente do Acre com a gente, sem que o cara é tenha que viajar, a pessoa não precisa vir até São Paulo como acontecia antes então isso é muito legal, a gente está realmente é unindo é, o compliance em torno de todo o país a última publicação é o Guia Prático é, do MPF sobre Acordo de Leniência. Daria para a gente fazer um episódio inteiro só sobre as polêmicas desse assunto, mas eu queria que você, pelo menos, desse um panorama dessa publicação sobre a importância dela, por que todos devem é. buscar.
1: É, bem, primeiro sem entrar na, na polêmica, né, que está tendo, tendo essa grande discussão, né, do balcão único, CGU, MPF, tá? Mas eu acho que a quinta câmara, né, da, do, do MPF, é, 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 já Criou, vamos assim, tá, uma certa jurisprudência, um certo uh, expertise relacionado a isso, tá? E aí eu gostaria já de responder, né, uma, uma pergunta aqui do, do Laércio Pereira Lima, né, se a investigação interna pode acreditar algum desconforto ou mesmo perigo em relação aos, aos investigadores, tá? resposta é, muito claramente, sim, tá? É, isso tem que, ter, tem que estar necessariamente preparado para aquilo ali, né? Então, assim, se for uma fraude, um assédio, né, alguma coisa. Não é, não digo menor, tá? mas pode até ser um esquema grande, né? mas que você com sua estrutura interna, tá? você tem aquelas capacitações e é, consegue lidar, tá? e é difícil saber isso, até onde você consegue lidar. tá? Você tem que fazer a pergunta de um milhão de dólares e o cara te responder na real ali, tá? que era aquilo lá mesmo. né? E aí, o que, que você vai fazer com aquela informação? Vai dormir com aquela informação? Não dá. Né, então, né, é, e aí também acho que no, nos cursos de, de investigação, né, e aqui eu não tô fazendo propaganda de nenhum escritório necessariamente, tá, mas esteja preparado, tá, é, no caso mais complexos tá, e você ter que necessariamente colaborar com, com as autoridades, é lógico, né, que o caso mais extremo, né, seria. É, ter que levar o, a, o tema para o Ministério Público, tá? Mas eu diria que o Brasil também evoluiu muito, e não foi pouco, não, tá? É, nos órgãos de controle é, que recebem esses tipos de, de reclamações, as, as ouvidorias, né? Os, é, é, os demais órgãos de controle. Então, assim, tá? a, a forma como você vai é, colaborar com, com as autoridades tá? vai depender muito do, do, do modelo que você tiver, tá? Mas, né, durante a pandemia também, como eu falei, tá, a Quinta Canela publicou este guia, tá, que vale a pena bastante dar uma olhada ali, principalmente em alguns capítulos específicos do, do arcabouço, é, da questão tá, da diferenciação entre é, a, a colaboração da pessoa jurídica e da, da pessoa física, tá, então eu acho que vale a pena dar uma estudada ali, tem alguns casos bastante interessantes, tá. Não poderia muito deixar bom. de registrar aqui, cara. Tem um cara que eu admiro muito, o Lino, tá? Cara, beijo no coração aí, Lino. Trabalhou muito com a gente lá na Cimes na, na também. E,
0: o, Lino, o Lino, ele é, é um mestre dos Lino. treinamentos. Eu Estou assisti feliz. aula dele na Lec. O, é, é, é incrível, Lino. né? A habilidade dele, ele para dar treinamento, tocar a turma, eu lembro, talvez ele nem saiba disso, porque <risos> é, é verdade, eu ficava no fundo da sala assistindo, várias vezes assistindo algumas aulas, e a gente se falava pouco, mas eu lembro do domínio dele em relação à sala, é impressionante, né? tem gente que tem uma habilidade é, de Sim. conquistar mesmo os alunos, né? É, é um, e é dele isso, e realmente era muito legal assistir as aulas dele. Goto, a gente está chegando no final aqui, o tempo está um pouco apertado, mas o LackCast tem uma tradição, a gente sempre recomenda algo no final, vou te pegar de surpresa, porque você recomendou 10 uhum. publicações, na verdade, dessa vez, mas eu queria que você pensasse, é, em, uma, em uma. geralmente uma recomendação pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, algo que você acha que faça sentido recomendar para a audiência, enquanto você pensa, eu vou responder o João, o João está perguntando o seguinte, ele fala, o curso de investigação interna tem um interesse mais na LEC, também oferece um dos cursos mais complexos que seja que este tema entra junto, correto? Não, João, hoje, só para ficar claro, a LEC tem um curso de investigações internas corporativas que também traz, como sempre, a chance de obter uma certificação em é, investigações internas corporativas sem custo adicional. É um curso dedicado exclusivamente ao assunto e até só para pontuar, e a gente já volta para a recomendação do Goto, Acho muito importante destacar o que é uma certificação de forma muito breve. Estão surgindo diversas certificações no mercado e isso é ótimo, nós queremos mais é que os profissionais eles tenham as suas competências reconhecidas por um organismo imparcial. É isso que diz a norma da ABNT sobre certificações de pessoas e é isso que nós oferecemos na LEC. Então, a certificação ela é elaborada pela LEC, mas ela é operada em parceria com a FGV Projetos que é a responsável pelos centros de testes, pela aplicação e correção da prova, absolutamente de forma isenta é, da operação da ALEC. Então, é assim que funciona o nosso sistema de certificações. Se você quiser saber mais, o nosso time vai estar à sua disposição aí para tirar todas as suas dúvidas. Gotô, voltando para você. Recomendação final, algo que foi importante para você que você gostaria de deixar para a nossa audiência também? É,
1: eu... Gostaria de falar de duas, duas publicações, tá? Uma que ainda não, não tem em português, tá? Mas acho que é bastante interessante, tá? Do professor Eugênio Soultz, né? É, Why they do it. Né? Ele é um professor de Harvard, ele estudou bastante o perfil dos, dos grandes fraudadores. Tá? Ele fez uma coisa que, que eu acho que deve ter sido fantástica, tá? Que ele ele é, entrevistou né, o Ben Madoff, né, o cara que fez a maior pirâmide do, do, do mundo, né, é, 65 bilhões de, de dólares, é, né, é. É, e ele, e ele, ele escreve né, um, muitas coisas relacionadas lá ao, ao, ao perfil do fraudador, tá, mas ele fala claramente, né, assim, que o cara não nasceu fraudador, não nasceu do mal, né, mas que quando você vai chegando lá no topo, né? Você. É, uma, é, é bem parecido com o que o Richard fala, tá? Quando você vai chegando lá em cima, né? Você cada vez mais vai chegando perto da, de uma zona cinzenta, né? É, que você tem que necessariamente tomar bastante cuidado, né? Então, é, vale a pena é, dar uma olhada nesse, nesse livro, tá? É, e a outra, tá? É, pode parecer também é, banal, tá, mas que essa provavelmente de, de, todo mundo já deve ter lido, tá, que são as 21 lições para o século 21, né, que eu tô lendo agora, né, do Yuval Harari, tá? E ele fala uma coisa bastante interessante também, né, que assim como a, a questão da se realmente a informação, né, é o grande valor que nós temos hoje, tá? Quem manipula as informações, tá? É, também necessariamente tem que ter os seus arcabouços éticos, né? E até onde... Esse é um, esse é um universo que nós ainda não, é, não conseguimos enfrentar muito bem, né? Por quê? Porque dentro do manto da censura, né? Ou seja, você não pode necessariamente né, censurar, né? Mas até que... Quais são os limites né, do que você pode, não pode, né? É, os, os seus direitos vão até os direitos dos outros, sem dúvida nenhuma, tá? Mas... É uma coisa que nova que eu acho que vale a pena ler para se preocupar, vamos dizer assim, com, com o futuro, tá? Então, né? Eu o acho, do... eu acho é.
0: uma baita indicação, doutor. Eu não li é. ainda também, confesso, eu sou fã. Assim, as poucas publicações que eu já li dele, eu acho ele genial. Né? mas Sim. ainda não li também vou botar na minha fila, que a cada lecast a minha fila cresce, eu não consigo vencer a fila das indicações <risos> desse, desse podcast, porque tem muita coisa boa, mas só para repetir, você estava repetindo os títulos para a audiência? É o Why They Do It
1: do Eugênio Soltes né? e 21 dicas para o século XXI
0: né? do Yuval Harari Fechado, Goto não, Sem palavras para agradecer pelo seu tempo pela quantidade de informações que você trouxe de extrema valia para a nossa audiência, mas obrigado mesmo, espero que Legal. a gente possa fazer isso outras vezes.
1: Parabéns de novo pelo trabalho de vocês aí, tá? Um grande abraço aí, tá? Para ler, para você, para o tá? E parabéns de novo aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e agradeço a todos aí que, que entraram aí, tá? Estou vendo o Gomes aí também, tá? Um grande
0: abraço aí, Gomes. Né? É.
1: Valeu, gente.
0: Obrigado, Goto. Então, ficamos assim. Se você quiser saber mais sobre compliance, acesse o site da LEC em www.lec.com.br. Se você quiser baixar conteúdos gratuitos, você basta acrescentar o barra blog ao final e você terá acesso... Há uma infinidade de conteúdos, como e-books, os conteúdos do blog, os episódios do podcast. Você pode acessar também a LEC nas mídias sociais. Nós estamos em todas elas, no YouTube, no LinkedIn, aqui onde nós estamos ao vivo hoje, no Instagram, no Facebook, enfim, em todas elas. Então, obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Desculpem se não conseguimos responder todas as perguntas, mas voltamos em breve com mais um episódio, do LECCAST. Valeu!